0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 78. 10 принципів інвестування від Bogleheads. Вітаю вас на каналі Запали цілі. Всім доброго часу доби. Радий вас тут вітати і сьогодні ми поговоримо про пасивне інвестування та ключові принципи, які можуть допомагати вам стратегічно, довгостроково, якісно інвестувати і заробляти хороші гроші, не витрачаючи надто багато нервів. Сьогоднішня тема буде стосуватися такого руху, який називається Bogleheads, і пов'язаний він з Джеком Боглом, засновником ETF-фондів. І, звісно, ми поговоримо про те, як ці принципи та підходи можуть допомагати шукачам фінансової свободи в розрізі FIRE, чи в розрізі просто хорошого капіталу, який допомагає вам втілювати бажані цілі і мрії швидше, якісніше та краще. Звісно, це відео і аудіо, хто як буде дивитись чи слухати є для поціновувачів запалицілі нашої місії, яка в себе включає популяризацію фінансової освіченості і розуміння того, які підходи до інвестування, краще підійдуть великій кількості людей, а не просто продавання якогось хайпу чи наступного великого фонду, на якому ви можете заробити. Так от, хто такі «боглгедз»? Англійською це трохи гра слів, це можна назвати таких людей бовдури, дурні, дурноголові, але також в цій назві є прізвище Джака Богла, знаменитого засновника індексного інвестування. І це люди, які в голові мають його принципи, слідують за ним, але при тому іноді на них називають такими Боглгедами, дурниками, бо їхні підходи доволі прості. Якраз Джак Богл... Він засновник індексного інвестування, він надихає своїх послідовників навіть після своєї смерті. В нещодавньому епізоді, який я записував з Джейл Колінсом, відомим автором і теж прихильником пасивних індексних інвестицій, він якраз згадував, що якби він ще міг провести з кимось додаткове інтерв'ю, то Джек Богл був би серед цих людей. І загалом, ну, ми бачимо там фігурка теж, це голова, яка хитається на тілі, це такі, як полванки, як речі, які деколи ставлять люди в машину, і Bogle Heads це якраз про таку велику голову, яка тримається на тілі, тому це ніби дурники і забавки зовні, але насправді це класні принципи і цінні загалом концептуально. Ці люди давно слідували якимось пасейним інвестиціям, вони не мали якогось об'єднаного ком'юніті, але наприкінці 90-х, на початку 2000-х, коли було трошечки Еволюція і революція на заході стосовно інтернету, доступності різних форумів. Вони почали об'єднувати спочатку на форумі Morningstar, який тоді був один з ключових, а потім виділили собі окремо в таку групку Hearts, дуже відданих фанів, і починаючи десь на зламі, тисячоліття, в 2000-2001 почали проводити перші офлайн-зустрічі і згодом заснували свій окремий форум, як вже незалежний від Morningstar. І це люди, які час від часу збираються, обговорюють, чим пасивне інвестування їм допомагає, які є виклики, і вони мають до сих пір щорічні різні збори і великі конференції. Тому Боглгеди – це такі послідовники Дяка Богла, які розвивають його філософію втілюють її на практиці за допомогою поточних наявних інструментів, теж не стоять на місці, але мають якісь ідеї, які є фундаментальними. Говорячи про тренди пасивного інвестування, чому ця тема зараз актуальна, нещодавно в нас з вами був епізод, де я розказував про поради за 20 років активного інвестування від одного з інвесторів, а тут ми подивимось більше на тренди пасивного інвестування, ми бачимо, що особливо після великої фінансової кризи там, 2007-2009 років. Дуже є великий приріст в різних ETF-ах різного виду. І бондові облігаційні ETF, і на, акції ETF, і індексні фонди. Всі вони приростають. Тут є м, трильйони доларів, показані там, з 2007 по 2020 рік. Далі вони продовжують зростати невпинно. На другому графіку ми бачимо, що йде притік Капіталу саме до пасивних ІТФ, а активні фонди, фонди активного управління стабільно там з 2013 року, останні 10-плюс років, поступово падають. І чи це добре, чи це погано, окрема дискусія, але є такий тренд, і ви, як людина, яка інвестує сьогодні, дуже ймовірно стикнетесь з ІТФ, з пасивними фондами, і маєте розуміти, що це таке, як з ним працювати, які є переваги. І саме для цього роблю цей епізод, щоб трошечки підсвітити філософію багальхедів, і, можливо, вона вам відукнеться. Тому, чим така філософія, в принципі, схожа або взагалі помічна для фінансової свободи і шукачів FIRE? Шукаємо своє чому. Why? Я працюю з цим принципом як бодекс-менеджер, як бізнес-аналітик, і так само в житті себе завжди запитую, навіщо я щось роблю, навіщо я записую цей епізод для вас, і чому саме розбираємо bugglehead. Так от, чим вам може бути цікаво сьогодні дослухати та дивитися цей епізод, це якщо ви розумієте якісь наступні принципи. По-перше, інвестиції – це не ваше основне заняття, ви не дейтрейдер, ви розумієте, що ви прокачуєтесь як фахівець у вашій сфері, а інвестиції допомагають вам досягати якихось цілей, довгострокових, чи це пенсія, чи більш короткострокових, там, прокачка життя, подорожі, допомога батькам, чи вирощування дітей, тощо. Ви готові сприйняти etf як основу портфелю, це теж важливо. Не всім це підходить, хтось любить керувати окремими акціями, але якщо ETF- вам заходять, або там інші інструменти, які еквіваленти до ETF в вашій країні, то це буде супер. Е, є розуміння про ребаланс та dollar cost averaging, для чого ми постійно ребалансуємо відносно нашого ризик-профілю і докуповуємо активи довгостроково. Якщо ви це розумієте, супер. Якщо ні, подивіться е, кілька епізодів запалицілі раніше, щоб це зрозуміти. Е, вам цікава мудрість мас і статистичні дослідження. Тобто ви не шукаєте якусь хайпу в історію, як хтось виріс 10х, за рік, чи заробив там тисячі відсотків на якомусь дивному коїні, але це радше виняток з правил. Ви дивитесь статистично на якісь середні значення, на медіани, на розуміння, як ринок ходить, і не шукаєте хайпу. І є вдосталь принципів цього підходу, які, в принципі, перетинаються з порадами щодо фінансової свободи. Далі ви про це самі дізнаєтесь. І основне, ключове – це простота і надійність портфелю. Оце принцип. Вони є важливіші, ніж красиві історії. Якщо ви будете прихильником частини філософії Боглгедів, то іноді у вас не буде таких цікавих історій, типу «О, як там виросла моя Тесла», чи «Наскільки злетіла», або потім впала Nvidia", тощо не у вас буде, ймовірно, більш такий класичний портфель, який не виглядає настільки сексі, але який робить свою роботу довгостроково, коли інші люди там рвуть на собі волосся, чи вгадують, чи достатньо вже акція підросла, щоб її продати. Ви цим не будете паритися, а будете мати широкий диверсифікований портфель і матимете гарну дохідність, якісну і хорошу, більшу диверсифікацію і менше нервів. Але не завжди з того виходять дуже приємні історії. Якщо з цим всім вам в принципі, по дорозі, і ви можете з такими ідеями миритися, то, ймовірно, принципи баглагедів вам зайдуть. Так от, що це за такі принципи? Часто читають таких людей, як бовдурів, іноді вони виглядають, як такі дурники, бовдурів. Ну що ж, Таке просте робити, складати якісь лінові портфелі, мати всього там один чи два фонди в своїх інвестиціях. Ну, можливо, люди дурники, не розуміють, що це треба вгадувати, куди піде акція, розуміти, яке буде наступне рішення ФРС, ловити дно і пік ринку, це ж оце інвестиція, а не те, що ви таке пасивно робите. Загалом, як на мене, це ключ до того, щоб розуміти себе і свій підхід до інвестицій, ви не мусите ставати 100% пасивним інвестором, але якщо вам резонує простота, яку зможе відтворити і дурень, в тому там і назва дурного дурноголові, то ці принципи вам зайдуть. І сьогодні ми поговоримо про 10 ключових таких основоположних принципів, їх ще іноді називають там опорами, колонами підходу «боглгедів». Сподіваюся, буде вам цікаво, буду вдячний за ваші коментарі. Так от, перший принцип – Розробіть план, що працює. Тут є кілька варіантів. Ви можете працювати самостійно і скласти такий план. Можете працювати з радником, якщо вам треба на початку допомогу. Але сенс в тому, що треба почати з бази. Ми ведемо якийсь бюджет, розуміємо свої доходи-витрати, або трекаємо активи там в вашій улюбленій системі, чи в нас FireKit. Треба заощаджувати, бо які би вони були класний теоретик, якщо у вас нема грошей, нема що вкладати. Боглгеди також радять уникати зайвого, Боргового навантаження. Тобто, як би не було, в Штатах і в Європі значно більше використовують іпотеки, інші речі, довгострокові виплати. І це загалом окей, залежно від вашої ставки і там, заробітків. Але, якщо ви можете, ліпше не перенавантажуйте себе цим, або уникайте боргів і живіть ну, за своїми можливостями. І тут дуже класна ідея, викладіть свій намір письмово, уявіть певний сценарій, зробіть моделювання, можна це робити в портфоліо-візуалайзер, можна робити в інших туздах. Розкладіть свій портфель, подумайте, що і як ви можете насправді відкладати, запишіть це. Бо ворогом хорошого плану є пошук ідеального плану. У вас не має бути якась там, стратегія на 15 сторінок, ви можете записати коротко. Я інвестую так, то основні мої цілі на ближчі роки такі, то збираю там, квартиру на житло, на не знаю, авто. І там далі кожен рік-півтора буду переглядати ці плани. І запишіть таку декларацію інвестора. Далі в відео буде приклад, щоб ви розуміли, як вона виглядає. І час від часу на неї... Переглядайте із радниками або членами своєї родини, дивіться, чи вона вам далі актуальна. Тобто перший пункт – розробіть те, що у вас працює. В когось це буде простий план. Початок там дуже простий, я відкладаю тисячу чи дві тисячі доларів на місяць, щоб інвестувати там в індексний фонд і купую українські військові облігації. Це там і перший план. Він теж добрий когось, хто вже руками це робить, план буде складніший, але сенс – почніть і запишіть його, а не тримайте в голові. Тобто це таке коротке посилання на те, чому я інвестую, для чого я це роблю і звідки я беру заощадження, щоб могти інвестувати далі. Другий принцип «Боглгедів» – це інвестуйте рано та часто. Ми в спільноті FIRE розуміємо, що сила складного відсотку працює особливо добре на довгих відрізках. І тут одна з ілюстрацій, де є два чоловіки – Бен та Джої – один починає інвестувати в 21, і до 30 відкладає певний капітал, потім перестає інвестувати, і далі працює тільки складний відсоток, тобто йде реінвестиція дивідендів. А Джої починає в 30 років і відкладає аж до 67. В цілому Бен, як людина, що почала раніше, відклав всього 21 600 доларів, а Джої, здоганяючи його, відклав майже 89 тисяч доларів за все життя. Але на виході в Бена понад 2 мільйони доларів в той час, як в Джої, мільйон 200 при виході на пенсію там, 67. Тут є спрощення, тут є розуміння, що там кожен з них інвестує по 200 доларів щомісяця і закладена трошки висока ставка дохідності в районі 10-11%, що є вище, ніж те, що ми можемо насправді очікувати в середньому поринку. ринку, але чи бували такі періоди в історії, коли вони могли забрати таку ставку на ринку? Так. В чому тут сенс? Ці графіки і я, і багато інших наводять вам не раз, але Подумайте, прикиньте, сядьте, порахуйте своїм калькулятором, подивіться на калькулятор, який у нас є в FireKit системі, або подивіться інші багато доступних в інтернеті, як ваші рішення впливають на вихід на фінансову свободу. Чим раніше ви почнете і частіше будете це робити, щоб це ставало звичкою, то ви з малих сум звикнете там. 100-200 доларів, 300, а як потім будете чи в своєму бізнесі, чи через роялті, чи через те, що станете топовим фахівцем, могти тисячі чи десятки тисяч доларів відкладати, то уважно буде ця звичка і компаундинг, складний відсоток, буде на вашій стороні. Отут простий приклад, якщо ви не тупите і не чекаєте 5-10 років, бо тоді в мене буде більший дохід, а починаєте раніше, довгостроково ви можете перегнати багатьох людей, які долучаться до цієї, ідеї пізніше, вивчать про це пізніше, але їм доведеться значно більше і активніше відкладати. Тому другий принцип – інвестуємо рано та часто. Третій принцип про ризик-менеджмент – ніколи не ризикуйте надмірно або ж надто мало. Гарне таке доповнення, бо частіше говорять про надмірний ризик, проходьте всі можливі асесменти вашого ризик-профілю, пройдіть одні анкети, другі, лякайтеся, але вони кажуть, що іноді Фокус тільки на downside risk, на ризику падіння, може зіграти з вами поганий жарт, бо деколи ви через таку боязнь можете недоотримати прибуток. Тобто, що вони кажуть? Занадто великий ризик змушує вас приймати неправильні рішення під час ринкових падінь, бо ви нервуєтесь, ви не слідуєте своєму ребалансу, ви не докуповуєте, бо чогось чекаєте, бо може ринок ще впаде, а занадто низький ризик має здатність знизити ваш прибуток довгостроково і може бути, що таким чином інфляція з'їсть більшу частину ваших прибутків чи заощаджень. Тому не ведіть це на це, спробуйте різні інструменти, щоб знайти такий розподіл, який вам найкраще підходить. І тут одна з ілюстрацій, де просто можна зрозуміти зліва жовтим, це є алокація акцій у вашому портфелі а справа таким фіолетовим – це ну, алокації і дохідності бондів. Тобто це, грубо, такий розподіл, який може бути, наприклад, внизу 100% акцій, 0% бондів, і що ми можемо очікувати в кращому, гіршому кейсі. Якщо ви повністю інвестовані тільки в акції, то історично – там Річна дохідність найгірша була в районі мінус 43%. Ясно, що просадка максимально була значно більша, але це просто річні дохідності. А найбільший плюс був 54,2% за рік. В середньому така стратегія може давати біля 10,3%. Це доволі ризиковане. Я не кажу, що всі ви маєте бути повністю в акціях, але ви маєте брати на себе певний ризик. І хтось, хто йде з класичнішим портфелем 60 на 40, він може розуміти, що можуть бути мінуси і мінус 26,6, а можуть бути і плюси 36,7. А в середньому такий портфель там заробить біля 8,8% до інфляції. Тобто треба розуміти, що є різний розподіл і з кожним таким портфелем алокейшеном, який ми на себе приймаємо, буде або більша, або менша ступінь ризику, хто сидить повністю в бондах, е, так, наприклад, 22-й рік показав, що можна теж хороший мінус ловити і там, е, тут дані ще до цього періоду, тут не включений 22-й рік, але тут теж доволі хороша вибірка з 26-го року, і ви можете зрозуміти, що проскануйте цю палітру, пройдіть ті тести і алокуйте ризик відповідно, свої активи відповідно, і заробляйте свій відсоток. Комусь окей, 60 на 40, хтось може ще доволі молодий і може йти з портфелем 80-90% акцій і тільки 10-20% бондової частини портфелю. Як вам підійде? І другий погляд – це так само про те, що обрана суміш активів, вона якраз визначає спектр можливої дохідності та ризиків. Тут в одному з свіжіших оновлень від Вангарду в нас є така гарна ілюстрація, де людина – Пробую щось прикинути, якщо вона в бундах на 100%, якщо на її портфель там, 60% акцій 40 бунди, то в середньому вона зможе там, заробити 7,1%. Тут трошки довша вибірка результатів, від 1901 по 2022 рік. І ми бачимо цей розкид, де 5%... там зверху можливих результатів і 5% не гірших результатів. Тобто портфель 60 на 40 в середньому за цей довгий період з початку ХХ століття дає біля 7,1% дохідності щороку, але є кейси, де 5 найкращих випадків дають вам 25% чи вище а 5 найгірших дають мінус 20,8 і нижче. Будьте готові, що цей розкид буде, і залежно, як ви складете свій портфель, у вас може бути такий розковбас. Це волатильність, яку ми приймаємо на себе, і в підході Баглгеді вони кажуть, зрозумійте, потестуйте на собі, пройдіть хоча б кілька ринкових циклів. Якщо ви не пройшли ще жодного суттєвого падіння, ви не знаєте, чи ваш алокейшн правильний, і чи ви не будете панікувати. Тому закладайте, Реалістичні очікування, розумійте, що ви можете заробити, дивіться на різні прогнози і беріть це до уваги. Не ризикуйте надмірно і не ризикуйте надто мало. Четвертий принцип – диверсифікація. Диверсифікуйте. Ми це чули не раз, і в багалегедів є своя особливість. Вони іноді кажуть – не запарюйтесь, візьміть один фонд, наприклад, VT, весь світ, фондовий ринок, і більше нічого вам не треба, докуповуйте його вічно і заберіть там свій потрібний дохід за 20-30 років. Е, є більш диверсифікований підхід, де вони кажуть, кілька фондів, наприклад, зберіть собі там ВОО, е, американські топ-500 компанії, BND, бондовий індекс е, облігацій, і VXUS, це є світ акцій за межами е, Штатів. І це теж доволі простий портфель на три фонди. Проте, пункт, який я залишаю, не забувайте і про інші активи. На цьому графіку ми бачимо, що якраз, щоб так, ризик розмазати і його розділити між різними активами, ми маємо їх розділяти між там, готівковими, типу депозити, готівка між тими, які дають якийсь фіксований дохід, типу облігацій акції і участь в бізнесі і, звісно, там, наприклад, нерухомість що Поділів класифікації є більше. За бажанням подивіться мій випуск 50 про мій портфель фінансової свободи та росту». Там я розказую, як я ділю свій портфель. Поки у вас небагато коштів, ви почнете там з одного-двох типів активів. Чим більше у вас буде ставати портфель, тим буде більше змог для диверсифікації. І я це ідею від... Бо для вас пропоную трошки розширити, не фокусуйтесь на одному-двох фондах, а фокусуйтесь на змозі ширше диверсифікуватись. Чому? Отут на другому слайді про диверсифікацію ми бачимо доходи різних класів активів там, за останні плюс-мінус 13-14 років. І що ми бачимо? Що ця таблиця хімічних елементів, до неї ще можна поставитись, Кожен рік різна, тобто ми не можемо знати, хто буде в топі. Зверху у нас найбільш дохідний сектор за певний рік. І, наприклад, у 2023 році large cap, це там найбільші компанії умовно S&P 500, дозволили заробити понад 26%, але в 2022 році цей же ж large cap був на мінус 18,1%. І в кожен рік... Ця пропорція буде різна, хтось буде в топі, хтось буде нижче. Ми бачимо там, агреговану дохідність, що за оцей проаналізований період large cap, тобто умовний S&P 500, переміг. Але якщо ми звузимо вибірку чи розширимо, ці показники будуть змінюватись. І тут цікавий показник – AA. Asset Allocation – це просто підхід, де вони для себе в цьому портфелі Noble Investor сказали, що ми складаємо такий диверсифікований портфель, 15% Large Cap, 15% міжнародні акції, 10% Small Cap, 10% Emerging Markets, 10% рейти і 40% бонди. Там, високої якості з щорічним ребалансуванням. І ми бачимо, що цей asset allocation, він ніколи не буде в топі, бо ви не берете найризиковішу інвестицію, але він стабільно десь посередині, він дозволяє забирати там, непоганий дохід. І ви для себе маєте визначити таку диверсифікацію, яка вам буде окей, бо в кожен рік ви не вгадаєте, хто буде в топі. Оце перекладання туди-сюди не спрацює. Інший. Схожі чарти, які я полюбляю, від Чарлі Білело. він веде таку табличку, починаючи з 2011 року. У нього тут трошки деталізованіша розбивка і включений біткоін. І так, хто би міг знати, що біткоін з 2011 року дасть 148 майже відсотків щорічної дохідності. І там після нього, звісно, йде NASDAQ-100, це технологічний сектор. Але не так далеко втікли і large cap-и, які там глобально за останні ці плюс-мінус 13 років давали більше 13% дохідності, що є вище середнього, те, що ми очікуємо там, на 8-10 річних. Але ви бачите, що є роки, де майже всі сектори в мінусі, є роки, де всі в плюсі. Ми не знаємо, який буде там 24-й, зараз він тільки розпочався, тому це ще не фінальні дані. Але Чарлі цим графіком нагадує, що не вгадаєш, будуть роки різні, і диверсифікація вам допоможе тримати ці ідеї в фокусі і мати трошки різного. В своєму портфелі вам не треба мати всі ці сектори. Ви можете якось їх укрупнити для себе чи вибрати там топ-5, але диверсифікуйте, і це важливо. І саме на ідеї диверсифікації будується також. Підхід до використання нашого продукту FireKit – це український продукт, який допомагає вам вести різноманітні активи в своєму портфелі. Це можуть бути і ETF-и, це можуть бути і окремі акції, ви можете в нас відстежувати там, вартість свого житла і у платежі, чи навіть трекати свій бізнес. Якраз в аналітиці ми підштовхуємо людей до того, щоб дивитися на динаміку свого капіталу і дивитися, як змінюються пропорції активів. Там, криптовалюта, нерухомість, облігації, акції, фонди, готівкові активи тощо. І ми даємо багато аналітики по розподілу, де ви бачите якраз будівельні блоки свого багатства і можете розуміти, чи добре ви диверсифіковані, чи ні, і чи не забагато ви маєте ризику в якомусь одному активі. Ви можете порівнювати там, очікувані і реальні розподіли своїх активів за класами, за вашими категоріями і не лише. Тому запрошую, хто ще не користується Починайте користуватись і розумійте краще свою диверсифікацію та те, як ваш портфель допомагає вам досягати ваших фінансових і життєвих цілей. А ми їдемо далі. П'ятий принцип Boglehead'ів – не старайтесь шукати вчасного входу в ринок. Це складна гра, яку програє більшість інвесторів. Ми бачимо тут дослідження, де є графік, який показує за різні періоди 3, 5, 10, 20 і 30 років, як відрізняється дохідність S&P 500 супроти інвесторів, які інвестують в S&P 500. Тобто, ми бачимо, наприклад, на п'яти роках за там, вибірку, коли робили це дослідження, S&P 500 показав там, більше 14% дохідності, а інвестори забрали тільки 10% щорічних. На 10-річному відрізку S&P 500 дав там, трохи більше 6%, а інвестор забрав заледве 10% там, нижче 4%. Завжди є цей геп, ця відмінність мінімум в 2 або більше відсотків щороку, коли інвестори не добирають навіть доходу від індексу. Чому? Бо є постійні хиби, є постійна боязнь, що ой, то ще зараз буде падати, ой, то ще зараз буде рости, подумайте про себе, наприклад, в березні-квітні 2020 року, чи згадайте 22-й рік осінь, коли всі дуже багато, якщо не всі, чекали, як все піде ще нижче, і хтось не докуповувався, хтось боявся, хтось виходив, продавав свої інвестиції. А в той час навпаки треба було докуповувати. І дивимося зараз, ми на початку 24-го року, я записую цей епізод, У нас багато хайпу довкола того, що S&P 500 подолав по значку 5 тисяч, ми не знаємо, чи це новий рекорд, до якого ми прийшли і будемо йти тільки вгору, чи будуть нові якісь просадки і кризи. І зараз люди теж запитують, ой, чи це не переоцінений ринок, теж не хочу заходити. І от завжди такі вливання туди-сюди, не знати, що робити, вони проводять до того, що середній інвестор не забирає ну, і деколи і половини того, що він би міг заробити, особливо там на 30-лічному горизонті, якщо б інвестував стабільно і постійно. Тому не забувайте про цей геп. Чим більше ми не слідуємо стратегії, відхиляємось, бо думаємо, що ми вгадаємо вхід і вихід ринку, тим більші потенційні недоутримування доходу. І друга таблиця тут це покази стосовно можливого ребалансування для такого пасивного інвестора, який слідує філософії Боголгедз. Він все-таки не бавиться в таймінг ринку, але він має механізм, яким він може впливати на розподіл бажаний своїх активів в портфелі. І це є ребалансування. Воно буває різне, з різними правилами. Про це є там окремі відео на багатьох каналах. Але в чому тут сенс? Ми не можемо знати, як буде в майбутньому. Ми не можемо знати, який оптимальний час для ребалансу. Але тут є гарний показник, який показує, наприклад, якщо ми лишили пропорції, які, скажімо, людина вибрала 70 на 30 портфель, і ніколи його не ребалансувала, постійно там заряджала в ті пропорції, які були, то така дохідність портфеля може показати себе непогано на довгому відрізку і дати там більше 10% дохідності, але волатильність зросте теж, тобто ризик буде майже 13% при цьому, тобто. Акції з часом будуть займати значно більше, ніж 70% портфелі, бо вони ростуть швидше, ніж облігації. І такий показник, як Return Risk Ratio, це співвідношення доходів до ризику, тут доволі низьке, 0,79. Тобто, якщо ви не ребалансуєте, то так, ви заробите більше, але ризик при цьому буде значно вищий на довгому горизонті. Що натомість добре робити? Найкраще підходить квартальний, річний або дворічний ребаланс. Вони приблизно тримають оцей співвідношення доходу до ризиковості біля одинички. Це значить, що такі ребалансування допоможуть вам тримати якісний портфель, який зможе вам дати в цьому прикладі там, між 8 і 9% річної дохідності. Це приклад співвідношення там, 60 на 40 для цієї таблиці. І... Ви зараз для себе, як пасивний інвестор, приймаєте правило, що я не шукаю вчасного входу в ринок, але я ребалансую, докуповую, якщо треба, там щось продаю, залежно від величини вашого портфелю, щоб тримати свою алокацію приблизно від раз в квартал до раз в два роки. Хтось це робить раз в рік. Шостий важливий принцип – використовуйте індексні фонди, коли є така змога. Є різні упаковки там, індексних продуктів, пасивних продуктів, хто в Штатах, в них там свої закони, хто в Європі, трошки інші – це нормально, це нюанси, але треба зрозуміти основні переваги індексних фондів і нагадати про них, особливо людям, які інвестують зараз більше в акції і не сильно люблять індексні фонди. Що тут є? Гнучкість і те, що легко можна etf торгувати, так як і акціями на біржі, в них доволі там, хороша ліквідність. Тобто можна торгувати в будь-який час, коли відкрита біржа – це перша перевага. Друге – прозорість. Тобто все по портфелю можна побачити, подивитися рейтинги, подивитися, що тримає той чи інший е, ETF, і, і, чи там добросовісні в нього управителі, як, яка там в нього е, стратегія і так далі. Третє – cost efficiency. Це от якраз важлива перевага. Ми індексуємо і беремо до уваги недорогі такі індексні фонди, які за невеличку частку відсотку допомагають вам тримати правильний баланс портфелю, і мало або немає якихось прихованих там додаткових витрат. Четверта перевага – зручність. Просто можна клікнути в пару кліків вашого будь-якого брокера, не треба посилати якихось голубів, пошту чи нотаріально завірених доручень. Зайшли, купили і тримаєте. П'ята перевага – диверсифікація, яка зменшує ризик. Ми вже це говорили, можна купити один фонд типу VT і мати широку диверсифікацію. Можна кількома фондами покрити специфічну вам потрібну стратегію, тощо. І шоста перевага – це кращий ризик менеджмент. Експерти, фондові менеджери цим займаються, ви вклали і просто дивитесь, чи все окей, і не бавитесь самі в те, чи вгадати, що з ризиком, чи ні. І ще є одна перевага, яка тут не вказана, англійською – це self-cleansing mechanism, самоочисний механізм. Це про те, що Умовний фонд S&P 500 будуть додавати компанії, забирати на основі там певних показників з певною періодичністю і вам не треба вгадувати, хто буде наступна зростаюча зірка чи хто буде навпаки настільки поганий, що його компанію викинуть з S&P 500. Компанії в індексі, якщо ви візьмете там, що було 30 років тому і тепер. Дуже мало з тих компаній залишились там на сьогодні. Але сам індекс при цьому зростав, бо постійно нові сильні компанії його підсилювали. І так, драйвер індексу, як ми бачили там за останні пару років, наприклад, це була там велика сімка чи велика вісімка, вони витягли індекс. Не факт, що це добре, але майже завжди в ринку так буде, що невелика частка компаній тягне все вперед, драйвить інновації чи розвиток там, певної галузі. І індекс буде там по своєму збалансований, ви будете в ньому утримувати якраз оцей ребаланс і е, викидання поганих компаній, додавання хороших, і вам не треба буде цим займатися. Тому в цьому є великий плюс. Друзі, якщо вам подобається «Запали цілі», Прошу проголосувати за мене і за канал у новому голосуванні на премію Fin Awards, досягнення фінансових вершин. Це всеукраїнська така премія, як Оскар в сфері фінтеху, Ютубу про фінанси, різних рішень, які пов'язані з інвестуванням і не лише. І, як ви бачите, голосування тут проходить до 17 березня. Якщо ви дивитесь і слухаєте це, і можете ще проголосувати, то лінк буде в описі в бонусі епізоду. Тут можна обрати різні номінації. Ті номінації, де номіновано мене і мої продукти, це найкращий YouTube канал про фінанси, звісно, запали цілі. Ми розказуємо багато чого цікавого. Інфлюенсер року фінтех ринку з продуктом Файер з яким ми допомагаємо людям приймати кращі поінформовані рішення про портфель, про розподіл активів, розуміти свою динаміку, як швидко можна досягти фінансової свободи. І третя категорія інфлюенсер року інвестиційного ринку. І отут, наприклад, кращий youtube канал про фінанси, ви будете бачити запали цілі. Що тут про нас пишуть? Якісне пасивне інвестування, ключові аспекти фінансової грамотності, осмислене планування життя та втілення цілей, включно з фінансовою незалежністю. Якщо вам це відгукується, проголосуйте за наш канал або виберіть інший канал я буду вдячний за ваш голос а також наприклад інфлюенсер року на інвестиційному ринку тут є змога проголосувати або за мене або за когось іншого хто вам подобається і як я вже згадував фінтех ринок тут менше номінантів бо в Україні не так багато цінного фінтеху націлено саме на інвестиції а не просто там на банкінг кому відгукується Пройдіть, проголосуйте. дописи також у мене в Фейсбуці, там посилання всі є. Дякую. А ми йдемо далі. Сьомий принцип. Пильнуйте витрати і комісії. Ми згадували на попередніх слайдах про ефективність CTF-ів з точки зору того, що вони недорого коштують і за якусь там дрібненьку частку відсотка ви отримаєте якісну диверсифікацію. Так от тут показаний приклад того. Залежно від дохідності ваших інвестицій, що вас може чекати на пенсії. І ми бачимо таким помаранчевим це ваші заощадження за весь час. Скажімо, там людина назбирала до 66-7 років 800 тисяч доларів. Якщо така людина має на один відсоток кращу дохідність, бо, скажімо, її індексний фонд мало з неї забирає і не бере там один чи півтора відсотка за управління, то це додаткових 220 тисяч доларів на пенсії, умовних більше мільйона загального капіталу. І, якщо ви подивитесь на сіру зону, це означає додатково змогу отримати до 10 років фінансової свободи. Тобто один відсоток різниці, людина, яка там активно інвестує чи інвестує тільки в активні фонди, порівняно з людиною, яка пасивно інвестує і забирає більший дохід, бо його не з'їдає оця додаткова комісія, може вам коштувати багато років недоотриманої пенсії тощо. Тобто ми бачимо помаранчевий графік, людини значно швидше закінчаться кошти, а сірою зоною показано те, як додатковий відсоток дохідності, який у вас не забрали якісь дороговартісні фонди, можуть допомогти вам жити довше на ваш капітал на пенсії. І другий графік, він трошечки інший, показує, якщо у людини зараз є якийсь більший капітал, чи людина довго накопичувала і готова з ним працювати, як різні кости інвестицій впливають на можливість розвитку подальшого інвестиційного сценарію. Тут є 100 тисяч, які вкладають під 6% річних, які далі реінвестуються, скажімо, в виді дивідендів. І ми бачимо, що якщо людина вкладається в щось, де активне управління і 2% щороку з неї забирають, то через 30 років такої людини 317 тисяч доларів. Якщо це 0,7% така помірна, доволі все одно дорога інвестиція, але помірна, це вже 465 тисяч. І якщо витрати там, 0,1%, то за 30 років така людина може отримати зі своїх 100 тисяч більше, ніж 557 тисяч. І це, звісно, приклад. Є ІТФ, які взагалі нічого не коштують або коштують ще менше. І це для вас має бути стимулом не заходити в хайпові, трендові, нові, найкращі ІТФ, які вам обіцяють золоті гори, але беруть з вас велетенську комісію. Думайте про витрати комісії для довгострокового інвестора. Це вимірник того, що вас може чекати на пенсії. Восьмий принцип – оптимізуйте податки. Де б ви не були, є якісь нюанси з податками, чи ви в Україні, чи ви за кордоном, є певні країни, які значно краще стимулюють людей заощаджувати в певні пенсійні рахунки, дають додаткову якусь допомогу, тощо. Зараз я не буду це покривати, але в цілому Боглгеди мають багато різних ресурсів, які розказують про те, як оптимізувати податки в тих чи інших країнах. Чи це там Айріш фонди, чи це американські фонди, що там робити з податками. І запрошую вас, тут буде посилання для вас, хто буде дивитись презентацію в бонусах епізоду, зможете поклікати. І тут, наприклад, ну, ті ж Боглгеди розказують, що можна робити. У них є така, як Вікіпедія-сторінка, Трошки стародавній дизайн, але ключові аспекти є, і тут можна подивитися, там, що робити для людей, які інвестують за межами Америки, які нюанси там, для людей в Європі, конкретні речі там, про Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, інші країни. І це цікаво, на форумі можна почитати, зрозуміти, де боглгеди діляться своїми спостереженнями, радять, як це все оптимізувати. Попередній пункт говорив нам про кости, про витрати, не вкладайтеся в щось що дорого, коштів обслуговування. А цей пункт пов'язаний, бо залежно від того, як ви попрацюєте з своїм там, не знаю, податковим агентом або людиною, яка допоможе вам краще скласти фінансовий план, ви можете заробляти більш ефективно і платити, ну, достатні податки, але не надмірні. Ну і, звісно, не забуваємо подавати вчасно декларації і підсвічувати, що у нас є такий дохід, щоб з часом, коли ми назбираємо великий дохід і капітал, і можемо з нього жити, щоб податкові органи нашої країни знали, що в нас такі гроші є. Ну, якщо це ваша стратегія, ви можете вибирати щось інше, але ключова ідея, восьмий пункт, оптимізуємо податки. Дев'ятий пункт, це про прості інвестиції, і тут цитата Богла, де він каже, що простота – це там, основний ключ до інвестиційного успіху. Значно простіше тримати таких два п'ять основних фондів, core-портфоліо, ключове портфоліо, його серединка і основне таке ядро. І розуміти, що не кількістю активів вимірюється ваш результат чи якість стратегії. Те, що у вас не 15 акцій в портфелі, не означає, що ви поганий інвестор. Може, вам немає про щось тільки розказувати, про конкретну компанію, але ви собі спокійно забираєте потрібний гарний дохід. Е, якщо у вас менше фондів, простіший ребаланс, нижчі операційні витрати, нам не треба там кожен раз купувати, продавати по 15-20 позицій. Легша робота з податками, згадуємо попередній слайд, ви ж не хочете бути дейтрейдером і потім мати таку гігантську роздруківку, яку треба вподатково подавати і все враховувати. Менше операцій, менше такої двіжухи туди-сюди, легше це все потім звітувати, Багато є опцій, де можна подивитись, як Бог радять скласти портфель з трьох п'яти фондів. Ми ще зараз коротко про них теж пройдемося. І бритва окама від Богла це коли є багато різних рішень до проблеми, вибирайте найпростіше. І ну, цей принцип застосовується багато де, тому ви могли чути в різних галузях. І тут так само, якщо ми хочемо якісно пасивно інвестувати, і при цьому інвестиції наша не основна діяльність. Можливо, такі е, ліниві портфелі, підходи блгедів будуть вам в пригоді. Тому прості інвестиції не вестись на хайп того, що вам продають складні продукти, і кожного року вони будуть нові виходити. Нормально іноді їх подосліджувати чи вкласти в них якусь невелику частку, зрозуміти, як вони працюють, але не перескакуйте там, з одного коня на другого, тільки тому, що в нього там трохи більш блискуча грива, яку вам з одного боку тільки показали. Будьте обережними з цим. І десятий пункт – дотримуйтесь курсу. Stay the course. І тут є знов цитата Джона Богла. Він каже, що якраз секрет до успішного інвестування – це не вгадування чи добрий пікінг, вибір акцій або фондів. Це про те, щоб зробити план, дотримуватись його, забирати, ну, уникати непотрібного ризику надмірного і підтримувати низькі витрати. І це якраз оця десята опора його принципів. Загалом, як ви вже виставили свої довгострокові цілі, маєте план розподілу активів, розумієте, що не все треба в один е, есет вкладати, то важливо якраз дотримуватися плану, щоб зберігати таку перспективу і погляд на роки і декади, а не на ой, що там буде за три місяці чи за шість місяців. Я не раз казав, що медіа, новини тримають нас короткостроковому фокусі, так рік-два, це дуже далеко для них. Вони говорять про місяць, два-три, квартальні результати і драйвлять ціну вище-нижче. Вас це має менше обходити. Дивіться на 10 плюс років. Якраз оця довгострокова перспектива називається підходом buy and hold плюс ребаланс час від часу. Знову ж таки, можна формувати такі плани в вигляді письмової декларації, або ще її називають доктрина інвестора. Ми можемо поділитися на кілька блоків і вона небоськово має бути дуже складною. І також staying the course – це про нас, про українців. Я згадую тут про статтю Джейл Колінса, яку він опублікував в 2023 році. Я поділився тим, як українці попри кризу, попри ризики, дотримуються інвестицій, поміж це донатять. І ми, як ніхто, зрозуміли можливість різноманітних широких ризиків, які є довкола. І це не тільки ринкові ризики. Цій статті, яка також стала частиною його нової книжки. Ми знаємо про його книгу Simple Path to Wealth, якраз про пасивне інвестування. А нова книжка називається Pathfinders. Шукачі шляхів. Він тут розказує про мою історію і як цей принцип залишатись на коні, рухатись далі, триматись до своїх ну, цілей і цінностей, допомагає інвесторам. І він показує історію мою, яка показує історію українців, що диверсифікація це не просто якесь гарне слово, цим треба займатися і робити, деколи треба рухатись швидко, але думати повільно, тобто завчасно продумати якісь свої ризики, речі, чи це пов'язано з війною, чи з інвестуванням, тощо. звісно, що деякі ризики значно більші, ніж економіка. В той час, коли американці нили там про своє, ми тут переживали і переживаємо значно важчі речі. І суть не в тому, щоб там хвалити цією статтею, я радий, що я зміг показати український голос серед світового інвест-ком'юніті, але це про те, що цей принцип якраз, зокрема, і про українців, і нашу життєстійкість. Налаштуйте її так, щоб відносно інвестиція вона теж у вас правильно працювала. І, сподіваюся, це вам стане в нагоді. Так от, приклад декларації інвестора. Що допомагає приймати свого курсу? Це може бути простий документ – не знаю, чи зручно там від руки писати, все-таки там частіше це робиться в Google Доках, чи де вам зручно, але тут є кілька ключових речей, які ви можете взяти для себе до уваги і скласти таку свою декларацію. Перше – це інвестиційна філософія. І ми беремо тут приклад інвестора, скажімо, якому 30 років, він хоче ближчі роки створити сім'ю і інвестує вже кілька років і хоче якось структуризувати сві підхіди. Він пише тут, що довгострокові стратегії, купує, тримає, які базуються на індексних фондах і імплементуються з найнижчими витратами. Те, що радить Джон Богл, це ця людина і старається в себе втілити. Це не значить, що весь портфель це тільки такі фонди, але це його основа. Другий розділ такої декларації інвестор – це розподіл активів. Є якісь загальні пропорції – де людина для себе після проходження кількох ризик профіль анкет вибрала 60% акцій і фонди, і 40% інструменти фіксованого доходу. І ставить якісь цілі, наприклад, там придбати житло, і хоче задовільняти довгострокові, короткострокові потреби. Потім вже йде поділ за класами і регіонами, міжнародний ринок, ринок США, і є фонди коротко- і середньострокових облігацій в портфелі. Фонди і рахунки – це після розподілу активів, якщо ви його ввели в FireKit чи ще кудись бажаний, то фонди – це вже вибір конкретних інструментів. І людина концептуально погоджується, що їй може підходити. В цьому випадку людина – послідовник боглгедів і каже, що буде використовувати недорогі біржові індексні фонди, які не перетинаються. Дуже важливо. Деколи людина купує кілька фондів, кажуть, я диверсифікований, а там 80% перетину. Перевіряйте, що в цих фондах, щоб була максимальна диверсифікація. І людина каже: буду брати на себе ринковий ризик, наскільки це можливо, не залазити в ідеосинкретичний, тобто ризик конкретної компанії, що вона там збанкрутує завтра чи ні. Є оптимізація податків, використання можливостей податкових пільг або там інвестиційні рахунки, якщо є в конкретній країні, чи з'являться колись в нас в Україні, щоб зменшити тягар оподаткування. І, наприклад, ця людина використовує депозити ЮВД в українських банках, щоб щось накопичити, і далі ETF-и – це Interactive Brokers. От така проста стратегія. Далі цільова алокація – це вже не по класах, а конкретно по певних фондах чи напрямках. І ми бачимо, що людина вибрала VTI – широкий американський ринок, ширший трохи за S&P 500, VXUS для індексу за межами Америки, тобто 35% в перший фонд, 25% в другий. І там, це покриває 60% акційної складової. А далі 40%, які людина віддає під інструменти такого фіксованого доходу, є фонд AGG облігаційний 23% і гривневі та доларові ВДП в пропорції там, гривні 4%, доларів 13%. Це приблизно. І також людина використовує певні депозити, конвертаційні, якісь поточні рахунки для того, щоб накопичувати перед переведенням на інші рахунки брокерів і купувати чи ВДП, чи ІТФ. Це базова алокація такої простої стратегії, з якої можна починати. Це не значить, що вам треба саме такий портфель. Але людина вибрала, що в Interactive Brokers в неї буде три фонди, і їй так окей. І інші деталі, це просто такі додаткові ваші примітки, людина старається автоматизовувати заощадження, що кварталу докуповує певні фонди і активи, робить там, якщо треба, ребаланс один раз в рік, в січні, без вгадування точки входу в ринок, те, що ми говорили, і людина не так запарюється точним розподілом, як більше такий напрямок, де 60 на 40, без ускладнень, до 5% похибка людині підходить, але якщо стає більше, тоді активно включається ребаланс. І є приклад: це Investment Policy Statement, можете перейти, почитати. Оце основні блоки, інвестиційна філософія базовий розподіл активів високоривнево, фонди і рахунки, в які ви інвестуєте, цільова алокація вже з відсотками і інші деталі, якісь примітки. І ви маєте це, можете це поставити собі в рамочку, і коли ви приймаєте якісь наступні рішення, чи хочете додати щось нове в портфель, подивіться, чи воно накладається на цей е, ваш підхід, або з часом вас щось змінилось, ви підівчились, ви зрозуміли, щось ви готові розширити свій список прийнятих активів в портфелі, тоді змініть цю декларацію і зробіть собі нову її версію. Так от, про популярні портфелі дурнеголових я вже казав, що зазвичай це прості портфелі на 2-4 фонди. Тут є приклад Bogleheads 2 Fund портфоліо, тобто глобальні бунди, глобальні акції. 80% акцій, 20 бундів. Bogleheads 3 Fund, три фонди. Це вже американські акції, американські бунди і акції міжнародних компаній. Це вже три фонди. І чотири фондовий портфель. Це, наприклад... Американський фондовий ринок, рейд фонди нерухомість, міжнародний ринок, тобто акції за межами Америки, і бонди в якісь пропорції. Це можна робити 60 на 40, 80 на 20, 90 на 10, і ви можете побавитись цим. Подивитись, я не в одному вже епізоді згадував, де можна почерпнути більше про ліниві портфелі. В самих Boglehead є розділ на їхньому сайті, де є чіткі порівняння, що ви можете використовувати в Mutual Funds, якщо ви там в Америці, або ETF-ки з конкретними прикладами, і не завжди вони прив'язані тільки до vanguard хоч boglehead люблять Vanguard. Є гарний сайт Portfolio Lab, який теж дає підказки по різних портфелях. Ви можете там в нього провалитись, подивитись, яка була там дохідність, які є нюанси, які конкретні фонди можна купити і порівняти там з перформансом інших речей. Також цікава є опція «Поскролити нижче» і тут є співвідношення ризику з дохідністю. І якщо ви шукаєте щось там умовно 80 на 20 портфель дає нам 11,23 дохідності, але при цьому волатильність 17,35. І тут ми бачимо, що ну, хотілося по ігреку забирати більше, але майже завжди по іксу волатильність буде теж велика. Просто є кейси, коли схожі портфелі можуть мати майже однакову дохідність, але трошки там меншу ризиковість. І з цим можна побавитись, поклікати, який вам портфель підходить, про нього більше почитати, подивитись. Є інший гарний сайт, Optimize Portfolio, де розглядають різні портфелі, які є пасивні. Можна по кожному поклікати, оцей же ж, наприклад, Bogleheads for Fund портфоліо, відкрити, що тут використовується, які assumptions є, чи хороший це, чи поганий варіант, навіть потестовано по тому, як портфоліо росло, які там можливі просадки, подивитись по ETF-ах, тобто принципи є, їх достатньо, і ви можете почати з чогось простішого, не ускладнювати життя, взяти собі 2-3 фонди, а з часом додавати акція, з часом додавати ще щось, і це нормально, якщо вам відгукується, Bogleheads дають вам достатньо статистики і розуміння, чому з цих портфелей нормально починати. Як діяти? Послухали ми ці 10 принципів як їх всіх запам'ятати. Мені подобається таке групування на три основних блоки. Готуйтесь інвестувати. Перший блок. Друге – створіть портфель. І третє – підтримайте дисципліну. Готуйтесь інвестувати. Живіть нижче від своїх можливостей, щоб заощаджувати. Розробіть план, який працює. Не ідеальний, базовий, але який на вашому рівні вам допомагає. Якщо треба, Зверніться, підкажу фінансових радників, які допоможуть вам такий план скласти. Ніколи не ризикуйте надмірно або ж надто мало, згадуємо один з принципів. Інвестуйте рано та часто. Оце про готуйтесь інвестувати. Пам'ятаємо це. Друге, створіть портфель. Диверсифікація. Не забуваємо, не в один фонд. Не тільки в акції, не тільки в Америку. Мажено ширше. Друге, інвестуйте просто. Третє, використовуйте індексні фонди, коли є така змога. Ми знаємо про їхні переваги. Мінімізуйте витрати і комісії, та оптимізуйте податки. Оце якраз варіант, як свій портфель скласти так, щоб з нього брати максимум вигоди, платити все, що треба по податках, але не надмірно. І третя фаза – підтримуйте дисципліну. Коли ви вже маєте портфель, заощаджуйте, відкладаєте, не старайтеся шукати вчасного входу, оцінювати, чи ринок дуже переоцінений, чи мало переоцінений. Діть по стратегії, ребалансуйте, докуповуйте. І дотримуйтесь курсу, як ми, українці, і робимо. Ось такі три групи будуть допомагати вам в якійсь мірі підтримувати в собі ключові принципи боглгедів, пасивних інвесторів і, можливо, навіть якщо не все з цього вам зайде, то буде щось корисне. Важливо сказати, я завжди попереджую людей, не зачаровуйтесь будь-якою ідеєю і беріть найцінніше для себе. Є негативні речі про боглгедів, які теж в чомусь є доцільними. І треба розуміти, що цей підхід не для всіх. І, може, він вам не зайде. Але ви можете взяти собі два-три принципи, які для вашої стратегії будуть чудовими. В чому нюанси Боггалгедів? Немає якогось консенсусу стосовно всіх принципів. Це такі гайдлайни, але хтось більше там, їх слідує за ними. Хтось каже, ні, можна відхилятись. Культ деколи сильніший за здоровий глузд. Це коли люди кажуть, ні, тільки два фонди, всі інші портфелі, це не Боггалгед, це якась активна вже торгівля. Ну, треба бути обережним, бо майже на всіх форумах є такі люди, які дуже присвячені цій темі і не готові вступати в дискусії. І третє, що цікаво, як на мене, чи справді погано розвивати свій бізнес чи якусь бізнес-жилку. Вони дуже топлять за те, що пасивно інвестуємо, працюємо на когось, нічого нас не цікавить, забираємо свою дохідність, маємо гарну пенсію. Але, як на мене, робити щось своє, робити свій стартап, розвивати бізнес-жилку або могти давати більшу цінність, ніж ті інвестиції, які у вас зараз є – це дає змогу виростити капітал 10-100 х і наближити свою фінансову свободу альтернативним шляхом. А тут все-таки про це говорять менше. Трьохфондовий портфель не має суттєвих переваг над багатьма іншими. Можна скласти і двофондовий, і чотирьох. Тобто тут треба тестувати, це не є панацея. Стратегічна диверсифікація, те, що я згадував на попередніх слайдах, не тільки ІТФ-ки мають бути в вашому портфелі. Не думайте, що Боглгедівський підхід з одним фондом, покриє вам всі потреби. Ні. Залежно від того, де ви знаходитесь, вам треба мати якісь локальні інструменти і збирати на потрібні цілі не лише в від'явках. Чи згодні ми з посередністю? Люди не люблять, коли слово «пасивний» чи «середній» дохід. Це все так неприкольно. Якщо ви хочете завжди бути тільки в топі і вгадувати найкращі акції, можливо, «Боглгец» не для вас. Мені нормально я приймаю середній дохід, я десь на себе беру більший ризик, бо я все-таки не 100-відсотковий послідовник Боггалгеда, я маю і акції в портфелі, я маю і е, якісь е, нішеві факторні фонди тощо. І якраз от наступний пункт факторне інвестування, market cap, size, exposure, інші підходи, ми можемо з ними бавитись в кращу очікувану дохідність, якщо ви зрозуміли це, якщо вам це цікаво. Це може бути такий надбудовою над Боггалгедом, яка для вас працює. Але класичні boggle-геди скажуть, що ви займаєтесь непотрібними речима і собі там просто підвищуєте ризик. Подумайте. І не треба, як на цій картинці, йти за іншими сліпо. Виберіть з цих принципів те, що працює у вас. І тут я згадую про GPS. Гарна аналогія з однієї книжок, яку прочитав трохи давніше. GPS дає там, високу гарну оцінку за оптимальністю, як фіча, як функція але в GPS-у доволі низька опціональність, він не завжди має контекст. Про що тут йдеться? GPS може підказувати, що вам до аеропорта по там, великому шосе їхати в середньому 15 хвилин і рекомендує вам цей шлях там, 95% часу. Але є там об'їзд через невеличке селище, де їхати 20 хвилин чи 25 але коли стається щось на дорозі і є великі корки, то GPS вас може спочатку все одно повести по шосе, бо частіше воно швидше, проте ви на ньому можете застрягнути там на 2 години, в той час як в селіщі ви максимум з 20 хвилин, ну, погіршите свій час до 25-27 хвилин. Тобто так само і тут, враховуючи контекст як гайдлайни, боблгеди цікаві. Вони дають такий GPS, навігатор, координацію, на що варто звертати увагу. Але вони не беруть до уваги весь ваш контекст і не знають ваших потреб. Чи ви фаєрист, чи ви людина, яка на звичайну пенсію збираєте, чи ви в Україні, чи ви в Бельгії, або може там в UK. Беріть це до уваги і ставте до цього, як до таких ідей, на які можна опиратись, щоб допомогти собі будувати свій якісний портфелі і рух до фінансової свободи. Де шукати більше про Богл Почну з правої частини, де більше про книги. «Little Book of Common Sense Investing». Це якраз Боглом написана книжка про змістовне ну, інвестування здорового глузду. Почитайте, послухайте. Є аудіоверсія «Simple Path to Wealth» Джейл Колінс. Я мав з ним інтерв'ю. Перша його популярна книжка. Гарно розказано. «Index Revolution». Чарльз Еліс. Це книга більше про те, як індексні фонди почали домінувати і чому вони перемагають більшість активних фондів. І класичний для Boglehead'ів, The Boglehead's Guide to Investing, тобто такий путівник до інвестування Boglehead'ів. Вийшла друга версія, Second Edition. Просто для вашого розуміння, що це і як воно буває, от там ключові розділи. Перша частина – це такі основи успішного інвестування, де ми там, визначаємо, скільки нам треба заощаджувати, keep it simple, зберігаємо простий підхід до інвестування, дбаємо про наш asset allocations, про податки йдуть розмови, тощо. І друга частина якраз follow-through стратегії, тобто як продовжувати це інвестувати і тримати фокус на своїй цілі, виключати шум новин, трекати свій прогрес – чи десь додатку, чи в ваших інвестиціях, тощо. Звісно, є і розділ про страхування, та не лише. Тому, якщо вам цікаво книга, зверніть увагу на ці чотири. Крім того, будуть лінки на лінивий портфелі. я вже вам показував, і в самих Boglehead'ів, і є інші сайти. Є Вікіпедія та їхні форуми. Тобто форум такий стародавненкий виглядає, в кого ностальгія за 2000-ми можете заглядати. Там багато людей, з якими можна поспілкуватись. Є також Reddit про боглгедів і пасивне інвестування. Тут багато різних топіків, За бажанням можна провалюватись, читати, дивитись. І якщо ви мене дивитесь, слухайте видів подкасту чи ютуб-каналу, у них є Свій канал, Bogleheads, в Ютубі, де виходять різні інтерв'ю, Bogleheads on investing podcast, там вони більше говорять про інвестиції, іноді кличуть відомих гостей, Джейл Колінса, The Mad Scientist, тощо. Можна дивитись в Ютубі, є зустрічі різних конференцій, можна слухати як подкаст під вашу прогулянку з собакою або під те, що ви очікуєте в черзі на щось в магазині. Десь так воно виглядає. Звісно, є й критика, я залишаю лінки, ми говорили з вами про негатив стосовно «боглгедів», вони не є ідеальні, і я не кажу, будь за чим слідувати, як за культом. «Файер-рух» теж сильно змінився за останні 10 років, і ми не маємо казати, що все, що там говорили 10 років тому, тепер застосовано. Так само і «боглгеди» еволюціонують, вам не все з цього може підійти. Але почитайте і критику, зрозумійте плюси і мінуси і виділіть для себе те, з чим ви готові жити і працювати, щоб ваш портфель е, був хороший. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, було цінно й корисно. Розкажіть, будь ласка, які з принципів вам застосовні, або що вам з цього сподобалось найбільше чи за що ви критикуєте Бogleheadів. Поділіться цим епізодом з друзями, з людьми, які починають свій шлях, або хтось, хто не любить пасивних інвестицій, не знає, для чого в них взагалі вкладатись. Можливо, в них появиться альтернативна точка зору і вони більше диверсифікуватимуть свої інвестиції. Дякую вам, з вами був Роман Кошовський, ми запалюємо цілі, буду радий вашим коментарям, вподобайкам і до зустрічі у наступних епізодах. Let's set the goals on fire. Запалюємо цілі разом.